0: EINE, eine, eine für, alle.
1: FÜR ALLE Hallo und willkommen zur sechsten Folge von EINE FÜR ALLE. In diesem Podcast geht es um die große Studierendenbefragung 2021, warum es sie gibt, warum sie wichtig ist und warum ihr daran teilnehmen solltet. Mein Name ist Ben Kinder und ich begleite euch durch diese und die nächsten Folgen. Heute versuchen wir zu klären, wie hoch eigentlich die soziale Ungleichheit zwischen den Studierenden ist. Wie finanzieren sie sich, wie studiert es sich mit Beeinträchtigung und wie gestaltet sich eigentlich das Wohnen im Wohnheim? Darüber spreche ich mit Anne Thiede. Anne studiert Internationales Management an der Uni Magdeburg und ist dort Wohnheimtutorin im Wohnheim Nummer 4. Hallo Anne. Hallo Ben. Sag mal, wie wird man Wohnheimtutorin? Äh,
0: man schaut halt einfach nach Aushängen oder in meinem Fall, man bekommt von einem Freund gesagt, hey, die suchen Wohnheimtutoren hättest du denn nicht Lust zu? Und dann schaut man sich das an und bewirbt sich einfach mal blind drauf, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was man machen soll. Ja, fragt dann einfach alles beim Bewerbungsgespräch aus und wird dann Wohnheim-Tutorin. Also sehr einfach eigentlich. Okay.
1: Und, und was macht man dann?
0: <lacht> also wir sind sozusagen ein Zwischenmann zwischen Student im Wohnheim und dem Studentenwerk in Magdeburg. Also wenn irgendwer Probleme hat mit seinem Nachbarn, weil er zu laute Musik spielt und schon fünfmal geklopft hat und gefragt hat, hey, kannst du bitte die Musik leiser drehen? Dann kommen die Leute einfach zu uns und wir sind dann so der Mittelmann, der Vermittler, der Streitschlichter. Ja, oder wir helfen halt einfach aus bei Informationen zum Studium, zum Leben in Magdeburg, wie man Jobs in Magdeburg kriegt. Also so Ansprechpartner für alles quasi.
1: Okay, so ein bisschen Hauspsychologin, ähm, Coach und Blockwart. Genau, ja? so kann man es auch sagen. Okay, verstehe. Und, ähm, Demnach wohnst du dann auch in diesem Wohnheim? Genau, ja. Und war das einfach?
0: An den Job zu kommen oder an einen Wohnheimplatz <lacht> zu kommen? <lacht> an den
1: Job zu kommen klang einfach, äh, an den Wohnheimplatz zu kommen.
0: Ja, also der Job war relativ easy zum Glück. Und ähm, an den Wohnheimplatz zu kommen war sehr, sehr viel Glück, weil es immer eine super lange Wohnheimliste gibt, wo dann, weiß ich nicht, glaube ich, über 100 Namen draufstehen, die auf einen Wohnheimplatz warten. Aber man muss sich früh genug bewerben und dann sollte das eigentlich gar nicht so schlecht sein. Aber ja, das war schon relativ kompliziert und nervend aufreibend. Aber ich habe damals ähm, sofort mit meiner Studienzusage gleich noch die Zusage zum Wohnheimplatz bekommen und war dann schon sehr glücklich drüber.
1: Äh, der Podcast geht ja grundsätzlich um die Studierendenbefragung. Und da mhm. würde ich mich dann äh, mal grundsätzlich interessieren, hast du eine Einladung bekommen?
0: Ja, ich habe auch schon teilgenommen und ich habe schon alle meine Freunde angeschrieben und habe gesagt: hey, wenn ihr da die Anleitung habt, macht es bitte einfach alle mit. Und ich hoffe, sie haben alle mitgemacht. Also von zwei oder drei Leuten weiß ich, dass sie es mitgemacht haben. Und von den anderen hoffe ich es einfach.
1: Okay, ist es ist schon lange her, dass du das ausgefüllt hast oder noch relativ mhm. präsent?
0: Also, es ist schon, glaube ich, mittlerweile ein Monat her. Oder schon eine Weile. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist schon ein Weilchen her.
1: Und ähm, irgendeine Frage hängen geblieben, die dich besonders zum Nachdenken gebracht hat?
0: Nicht direkt, aber ich fand es ganz spannend, ähm, dass abgefragt wurde, ob unsere Eltern und Großeltern dann studiert haben. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich kann mir da schon vorstellen, dass, da, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen, ob die Eltern studiert haben und dann, ob man selber studiert. Das war irgendwie sehr interessant. Und der Rest war aber eigentlich auch ganz spannend. Also, es hat Spaß gemacht, das auszufüllen.
1: Mhm. Ich habe schon erfahren, es gab auch Fragen dazu, wie viele Bücher zu Hause oh im ja, Regal genau. standen und ähnliches. Ja,
0: stimmt, stimmt. Es waren coole Fragen bei. Also, bei Büchern musste ich auch ganz ehrlich gesagt erstmal durchzählen, weil ich weiß es gar nicht, wie viele es waren, aber es waren da doch mehr als erwartet.
1: Okay. Äh, haben denn deine Eltern studiert?
0: Ja, beide.
1: Und wenn du auf dein Wohnheim schaust, die Studierenden, mit denen du Kontakt hast oder wo du auch mal helfen durftest und ähnliches, wer wohnt denn bei dir so im Wohnheim? Ist das querbeet oder gibt es da doch Tendenzen?
0: Also es ist schon querbeet, aber was mir jetzt so aufgefallen ist, ist, dass so ein Elternteil meistens studiert hat. Ich weiß nicht, über sowas reden wir relativ selten. Wir sind dann eher so, was studierst du und wo kommst du her und alles sowas in die Richtung, aber wenn man das damit bekommt, ist dann immer meistens der Vater, der studiert hat.
1: Wenn du jetzt so an, an deine Tätigkeit denkst und an eine Befragung aus deinen täglichen Erfahrungen heraus, was würde dich da denn eigentlich am meisten interessieren?
0: Ja, also was mich immer persönlich sehr doll interessiert, ist, warum Leute studieren und warum sie studieren, was sie studieren. Und ich glaube, das war in der Form nicht in der Befragung drinne. Aber ich weiß auch nicht, wie interessant das für Leute ist. Also ich finde das immer sehr spannend. Ich weiß nicht, für mich gibt es immer einen Einblick in die Persönlichkeit und man erfährt ja immer gleich schon so, was die Interessen sind. Und irgendwie scheint es halt bei vielen immer das, das Ding zu sein, dass sie einfach erstmal angefangen haben zu studieren, weil sie noch eigentlich noch gar keine Ahnung haben, was sie in ihrem Leben machen wollen. Dann ist immer so das erste, okay, ich studiere einfach erstmal für drei Jahre. Das heißt, ich habe drei Jahre irgendwas zu tun und kann mich halt selber finden. Und ich weiß nicht, das ist halt schon ja fragwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin, also... Ich bin da jetzt keine Ausnahme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung und habe auch gesagt, okay, ich studiere einfach erstmal was, womit ich dann am Ende ganz viel machen kann. Aber es scheint echt so ein bisschen die Regel zu sein.
1: Mhm. Denkst du, ist so die Tendenz, dass man versucht, die Schulbank sozusagen noch weiter nach hinten zu verlängern, um später ja. erwachsen werden zu müssen?
0: Ja, ich glaube schon so. Also weil im Studentenleben ist man halt auch echt sehr frei und man kann relativ viel machen, wie man es möchte und wann man möchte und ich glaube, das gefällt ganz viel, weil das schon ein ganz schönes Kontrastprogramm zum Abitur ist. Und dann kann man halt sagen, okay, jetzt habe ich hier fünf Monate, die ich machen kann, was ich will. Und dann lerne ich halt einen Monat für die Klausur und dann mache ich die nächsten fünf Monate wieder, was ich will. Mhm. Ähm, das ist schon ganz ganz lustig eigentlich. Man hat halt einfach, vor allen Dingen jetzt in der Online-Zeit, relativ viel Freizeit und kann halt wirklich dann seine eigenen Interessen ein bisschen finden und rausfinden, wo man denn hin will und was man nach dem Studium machen will. Das ist schon eigentlich ganz praktisch so.
1: Um nochmal aufs Wohnheim zurückzukommen, wie viel kostet eigentlich so ein Wohnheimplatz in Magdeburg?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Wohnheim man wohnt. Mhm. Wir haben unterschiedliche Preise von jedem Wohnheim. Es wird auch momentan wieder teurer, weil wie gesagt, die Leute wollen alleine wohnen. Das heißt, es gibt den Wohnplatz, den sich sonst mehr Leute teilen können müssen sich jetzt halt weniger Leute teilen. Und Wenn man jetzt vergleicht mit Wohnungen außerhalb des Wohnheimes, nimmt sich es im Endeffekt überhaupt nichts mehr. Also ich dachte immer preislich, der Wohnheime wären schon eine ganze Ecke billiger. Mhm. Waren sie auch, aber jetzt gab es eine schöne Preiserhöhung.
1: Letzte Frage so zum Verständnis über ein Wohnheim. Wie viele Studierende sind denn da mit dir im Wohnheim Nummer 4?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Momentan sind es relativ wenig, weil bei uns umgebaut wird muss ich mal raten. Ich glaube so um die 300 bis 400. Es kommt doch immer auf das Wohnheim an. Also bei uns waren es relativ viele Zweier-WG-Zimmer. Mhm. Die werden jetzt aber alle umgebaut, weil die Leute lieber alleine wohnen würden. Und mhm. deswegen sind halt relativ viele Zimmer momentan leer.
1: Und äh, du bist dann die einzige Tutorin für diese 300 bis 400 Studierenden, die da wohnen?
0: Ja. Also wir sind in ganz Magdeburg auch nur zu dritt. Aber das ist voll okay, weil relativ viele Direkt zum Ständenwerk gehen und uns sozusagen überspringen. Mhm. Aber das ist eigentlich also so ein Riesenansturm, haben wir nicht und haben wir nie. Mhm. Aber falls irgendwie mal mehr wird, sind unsere Chefs doch immer ganz offen und sagen: Hey, wenn ihr irgendwie Leute braucht, dann sag Bescheid und dann unterstützen wir. Also, das passt schon alles ganz gut.
1: Okay, er spricht dafür, dass sich die anderen nicht dauernd die Köpfe einschlagen. Na, alles ich... sehr gut, ja. Okay. Und wie finanzierst du dir deinen Wohnraum?
0: Ja, mit meinem wunderschönen Job als Sohn Tutor. Ja, okay. <lacht> und, ähm, ja, und nebenbei mit BAföG. Und ich bekomme aber auch eine ordentliche Unterstützung von meinen Eltern. Also ich bin da ja, glaube ich, so ein sehr, sehr abgesichertes Kind. Aber ja, also ich kenne es von ganz vielen, die sich dann ähm, das alles mit BAföG finanzieren lassen oder nebenbei arbeiten gehen.
1: Aber gibt es auch Leute jetzt gerade so aus deiner Arbeit als Tutorin, wo du gemerkt hast, auch in der Corona-Zeit vielleicht, dass es da durchaus Probleme gab, so mit dem ja. Wohnraum?
0: Ja, definitiv. Also vor allem, weil es halt auch in dieser Zeit dann hier noch die Mieterhöhung kam, war es für viele dann schon schwer, die dann gesagt haben, okay, ich muss jetzt hier raus, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich muss umziehen und dann haben viele, vor allem wenn man in der Gastro gearbeitet hat, dann doch ihren Job verloren.
1: Okay, was sich so herauskristallisiert hat ein bisschen auch in, in den Folgen zum Podcast ist, dass, glaube ich, die Reform des BAföGs ein großes Thema ist gerade. Als wie drängend empfindest du das dann so aus der Magdeburg-Perspektive?
0: Ich finde es schon wichtig, dass es nochmal überarbeitet wird und definitiv angepasst wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dem Höchstsatz von BAföG in Magdeburg leben kann wie ein kleiner Prinz und in Berlin dann schon echt auf jeden, jeden Euro gucken muss und in München erst recht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass das alles mal ein bisschen überarbeitet, reformiert und angepasst wird.
1: Was würdest du sagen, so aus deiner Perspektive, wie hoch ist eigentlich die soziale Ungleichheit zwischen den Studierenden?
0: Ich würde schon sagen, die ist sehr hoch. Also es kommt sehr darauf an, wo man herkommt. Jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern. Und Also die Ungleichheit ist definitiv da und sie ist schon ordentlich hoch.
1: Und wenn du jetzt an Bildungs- und Sozialpolitik denkst, was würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir theoretisch ganz ehrlich wünschen, dass Studenten mit in die Politik einbezogen werden. Dass wir auch einfach öfters mal als also als studentische Gesamtheit gefragt werden, hey, wie zufrieden seid ihr eigentlich und können wir noch irgendwas für euch tun, können wir irgendwas verbessern und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Politik relativ viel von älteren Menschen gemacht wird, die vielleicht dann vor 30 Jahren studiert haben. Und seitdem hat sich doch schon ganz schön viel geändert. Ich weiß nicht, ich finde das, find schon, dass man sich da ein bisschen mehr in einem engeren Austausch befinden muss.
1: Denkst du, so eine Befragung kann dabei helfen, zukünftig so gerechtere Bedingungen zu schaffen?
0: Ja, ich denke schon. Also es ist auf alle Fälle erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Man darf aber, wie gesagt, halt jetzt nicht nur ist bei dieser Befragung belassen, sondern man muss die Urheber nicht auswerten und daraus dann auch seine Schlüsse ziehen. und
1: Spielt im Wohnheim eigentlich Klimaschutz eine Rolle?
0: Es kommt drauf an, wen man befragt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jedes Mal maßlos enttäuscht, wenn ich das alles sehe, weil für mich Klimaschutz und Umweltschutz eine riesen, riesen Rolle spielt und dann ja, versuche ich jetzt jeden Schritt in die richtige Richtung zu tun und auch die ganzen Leute um mich rum so ein bisschen aufzuklären. Und ähm aber ja, es passieren auch sehr viele Dinge, wie ich habe die Heizung auf fünf im Sommer und das Fenster die ganze Zeit auf. Und ich trenne meinen Müll einfach überhaupt nicht und schmeiße einfach alles in eine Tonne oder ich schmeiße es einfach neben die Tonne. Also es ist bei uns schon sehr fragwürdig manchmal. Aber ich glaube, es liegt auch ähm, viel daran, dass wir ganz viele internationale Studenten haben, sie das halt einfach aus dem Heimatland nicht kennen oder nicht so gewohnt sind. Und dann leisten wir schon sehr viel Aufklärungsarbeit und mhm. erklären, wie das mit der Mülltrennung funktioniert und warum das so funktionieren sollte und jeder so seinen Schritt in die richtige Richtung tun muss. Aber es ist halt schwer, alle Studenten abzugreifen und wirklich die Informationen an alle ranzukriegen. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen einfach überhaupt nicht, wenn man sagt, ja gut, bei uns funktioniert es ja auch so, also warum nicht hier auch? Aber ja, das sind wir auch definitiv nochmal dran. Und das steht ganz, ganz groß auf meiner To-Do-Liste, das in den Semesterferien nochmal zu bearbeiten und mal zu schauen, was wir noch machen können, um einfach noch aktiver zu werden. Und
1: Wie steht da eigentlich? Du hast ja schon internationale Studierende erwähnt. Wie steht es da mit Fragen zur Diversität?
0: Theoretisch schon gerne, ja, definitiv. Es ist auch einer Freundin von mir aufgefallen, dass zum Beispiel, also was so ein kleiner Kritikpunkt von uns beiden wäre, dass direkt davon ausgegangen ist, dass man eine Mutter und einen Vater hat und nicht zwei Mütter oder zwei Väter, dann verstanden wir halt schon da so, okay, wenn man jetzt aber zwei Mütter hat, was schreibt man denn dann hin? Also, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen schaut und einfach ein bisschen offener in diese Richtung auch wird und sagt, hey, wir können nicht mehr von diesem... 1950er denken ausgehen, wir müssen uns schon ein bisschen mitentwickeln und es ist ja auch ein ganz, 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 ganz großes Thema und sehr wichtig für viele, deswegen wäre das schon noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag meinerseits.
1: Okay. Denkst du auch, die Teilnahme an der Befragung und damit auch das, was an Resultat am Ende rumkommt, hat dann auch was damit zu tun, was für einen sozialen Hintergrund man hat? Also werden sozial besser gestellte eher dran teilnehmen als die, die sozial vielleicht etwas schlechter gestellt sind?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ganz ehrlich, dass es darauf nicht so wirklich ankommt. Ich glaube, es kommt eher auf so eine persönliche Hilfsbereitschaft an und ob man sagt, hey, ich habe Lust, also daran teilzunehmen und vielleicht irgendwie was zu ändern oder einfach meine Situation darzustellen, um zu sagen, so kann mir halt auch geholfen werden und so werde ich repräsentiert und so komme ich mit in die ganzen Statistiken rein. Ich glaube aber nicht, dass es davon abhängig ist, ob man privilegiert ist oder eher nicht. Also mhm. ich glaube, das kommt so ganz auf einen persönlich an. Und
1: gibt es im Wohnheim Möglichkeiten für Studierende mit Handicap?
0: Also wir haben bei uns in Magdeburg, ich kann nämlich nur von Magdeburg sprechen, mhm. aber wir haben hier zwei Wohnheime, die komplett rollstuhlfahrerfreundlich sind zum Beispiel. Es gibt aber noch einen Verbesserungsbedarf weil es auch einen Großteil an Wohnheimen gibt, wo es keinen Fahrstuhl und nichts derartiges gibt. Und man muss definitiv Treppen laufen, um überhaupt erstmal ins Wohnheim reinzukommen. Aber die Chance ist definitiv da, dass es Wohnheime gibt, wo man wirklich ebenartig reinkommt und dann gleich mit dem Fahrstuhl zum Beispiel dahin fahren möchte, wo man hin möchte. Und
1: Wie sieht es eigentlich aus mit äh, Studierenden mit Kind? Kann man mit Kind ins Wohnheim?
0: Kann man auch. Ich frage mich gerade in welches, aber wir haben das definitiv. Und das funktioniert auch ganz gut. Also dann bekommt man eine Wohnung, die sonst für zwei Leute ist. Mhm. Aber es funktioniert auf alle Fälle. Und ähm, für solche Sachen kann man auch immer super schnell mit unseren zwei Sachbearbeiterinnen für Wohnen im Wohnheim einfach mal anschreiben und nachfragen. Also die sind auch immer ganz fix und versuchen sich auch immer für jeden irgendwie was auszudenken, dass es immer funktioniert und passt. Aber Möglichkeiten bestehen definitiv.
1: Also hast du das Gefühl, dass benachteiligte Studierende dann schon ausreichend Beachtet werden?
0: Ausreichend ist immer so ein schönes Wort, was man sich selber definieren muss. Ich finde es definitiv noch nicht ausreichend, weil es immer noch schwerer ist für Studierende, zum Beispiel mit Kind oder im Rollstuhl oder mit sonstigen Handicaps, an Wohnungen zu kommen. Und vor allen Dingen auf dem Campus ist es schon immer noch zu wenig. Ich weiß nicht, da müsste definitiv noch mal mehr Geld reingesteckt werden. Auch im Allgemeinen, in, nicht nur an den Unis, sondern ähm, in ganz Magdeburg, wenn ich es jetzt mal so einfach so kritisieren darf, fehlt da noch schon ordentlich was. Also Es gibt dann wirklich Straßenbahnen, die dann nicht ebenerdig fahren, sondern da muss man dann schon reinsteigen und das wird einfach zum Beispiel im Rollstuhl definitiv überhaupt nichts
1: es gibt ja auch die Befragung vor Ort, die die Unis ähm, selber durchführen. Gab es eigentlich schon mal irgendwelche? In den sechs Semestern, die du jetzt vor Ort bist in Magdeburg, gab es mal irgendwelche Verbesserungen? Mensa, Wohnheim oder sonst irgendwas, wo du sagen würdest, das ist kausal auf eine Befragung zurückzuführen?
0: Also ich weiß, dass es in Magdeburg zu jedem ähm, Semester definitiv so eine Umfrage gibt. Ich muss aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich in meinen sechs Semestern vielleicht an zwei oder drei teilgenommen habe. Also
1: <lacht>
0: okay. ähm, vielleicht auch nicht so gut. Ein gutes Beispiel ist, dass unsere Mensa angefangen hat, sehr viele und auch ordentliche vegane Alternativen anzubieten und vegetarische Alternativen anzubieten. Und wie gesagt, da weiß ich nicht, ob das auf irgendwelche Fragen zurückzuführen ist, aber definitiv eine Veränderung, die ich persönlich sehr feiere und auch sehr dahinter stehe und das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, das passt schon perfekt so.
1: Okay. Wäre ja schade, wenn es infolge einer Befragung passiert wäre und das dann nicht dementsprechend kommuniziert wird, ne? weil ja. das ja durchaus dazu motivieren würde, dann an der nächsten auch wieder teilzunehmen, wenn man das Gefühl hat, aha, passiert ja doch was. Ja. So.
0: ja, also, das ist mir direkt aufgefallen, ist, dass wir irgendwas ähm, aufgrund der Umfragen verbessert haben. Weiß ich ganz ehrlich nicht. Ich weiß aber, dass wir ähm, durch unsere Lehrevaluation unsere Professoren am Ende des Semesters bewerten können. Und dadurch hat sich jetzt vor allen Dingen in den Online-Semestern schon ordentlich was getan, dass dann viele gesagt haben, okay, dann strenge ich mich vielleicht doch mal ein bisschen an und bereite das dann doch mal ordentlich auf. Sonst ja kann das halt schon zu negativen Feedback führen. und Das nicht zu wenig. <lacht>
1: wenn du, du hast jetzt gemeint, wenn du in den letzten... Semester nur an zwei Umfragen oder Befragungen teilgenommen hast. Warum dann an der großen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich in Magdeburg schon relativ gut vertreten fühle. Mhm. Ähm, in ganz Deutschland aber noch nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, ob das Gefühl des Magdeburg jetzt zum Beispiel, was diese ähm, veganen Alternativen in der Mensa angeht oder eine LGBT-Plus-Freundlichkeit, die, die ist schon ordentlich da. Ja, in Deutschland hapert es aber manchmal noch eine ganze Ecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Umfrage, an der großen Umfrage teilzunehmen, das ist jetzt vielleicht einmal, und sich jedes Semester hinzusetzen und jedes Semester mhm. zu 99 Prozent dieselben Fragen auszufüllen, ist schon ein Unterschied. Und es waren definitiv spannendere Fragen in der großen Umfrage dabei als in der Uni-eigenen Umfrage. Ich
1: verstehe. Gibt es dann irgendeinen Appell an die Politik, was du so unbedingt loswerden wollen würdest, wenn du sagst, okay, man fühlt sich jetzt doch nicht so repräsentiert und auch nicht so gesehen,
0: im Allgemeinen fand ich die Umfrage einfach schon mal einen sehr guten Start, einfach zu schauen und nachzufragen, ähm, was den Studenten wirklich wichtig ist. Bin aber ja der Meinung, dass man es nicht dabei belassen sollte und nicht sagen kann, hey, die eine Umfrage repräsentiert auch noch Studenten in drei Jahren, weil es kann sich theoretisch morgen schon ändern. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Umfrage vielleicht dann doch regelmäßiger durchgeführt werden sollte und angepasst werden sollte auf die jeweilige Situation sonst ein Appell an alle Politiker, die vielleicht zuhören, <lacht> ähm, bitte befragt eure Studenten und schaut einfach auf Studenten, weil es eine riesen, riesen Anzahl an Menschen. Sie sind halt einfach die Zukunft, genau wie alle, die in der Ausbildung stecken oder im FSJ oder gerade ihr Abi machen oder sonst irgendwo auf der Welt sind. Die sollte man nicht einfach so unter den Tisch kehren und sagen, ja, ist ja egal, was die in der Zeit anstellen, <lacht> sondern man sollte da schon schauen und sagen, hey, möchten euch schon da so gut es geht unterstützen und schauen, dass es euch gut geht und dass ihr ähm, in der Zeit wirklich was lernt. und
1: Vielleicht abschließende Frage, du hast ja am Anfang gemeint, du hast die Einladung erhalten und auch daran teilgenommen und hast auch all deinen Bekannten davon erzählt und versucht sich zu motivieren, auch die Befragung auszufüllen. Gibt es sonst irgendwas an der Uni Magdeburg, wie man versucht, Studierende zur Teilnahme zu bewegen?
0: Auf unserem Instagram-Kanal der Uni Magdeburg gab es definitiv den großen Aufruf, dass alle, die diese Umfrage erhalten haben, auch bitte daran teilnehmen sollen. Ja, ich hoffe, das hat schon den einen oder anderen dazu bewegt, teilzunehmen.
1: Ähm, Anne, hattest du denn noch irgendwas auf deiner Liste, was du unbedingt loswerden wolltest?
0: Das Einzige, was ich wichtig finde, ist, dass Corona jetzt endlich mal vorbei sein kann. <lacht> dass das Normalleben wieder anfangen kann.
1: Denkst du, dass sich irgendwas an den Unis Verändert hat, was so bleiben wird?
0: Ich könnte es mir definitiv vorstellen, dass Vorlesungen eventuell auch weiter, also in Präsenz stattfinden, aber aufgenommen werden und danach zur Verfügung gestellt werden, dass sich das Leute einfach nochmal anschauen können oder wenn man es halt einfach wirklich nicht schafft, dass es sich nochmal anschauen kann. Also, wenn wir unsere Kurse selbst bewerten, was wir ja neben der kompletten Uni-Bewertung auch immer noch jedes Semester machen, kommt immer jetzt die Frage, ob das. Online besser ist oder schlechter ist oder ob wir uns wünschen, dass es weiterhin auch online funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein paar Profs sagen, hey, ich gebe den Studenten einfach die Gelegenheit oder die Möglichkeit, das, sich danach einfach nochmal anzuschauen. Und dann kann man auch in seinem Tempo selber lernen und man muss nicht dann in der Vorlesung sitzen und mitschreiben, so schnell es geht und nebenbei noch zuhören. Und ich würde es mir ganz ehrlich auch wünschen, weil ich finde es find schon sehr angenehm, so zu lernen.
1: Okay. Wie ist denn die derzeitige Stimmung eigentlich an der Uni?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nie in der Uni oder an der Uni. <lacht> <lacht> Aber so wie ich es einschätzen kann, sind viele Leute einfach, es ist so eine Dauererschöpfung unter Studenten, habe ich das Gefühl, die jetzt langsam ein bisschen besser wird. Aber es war einfach eine relativ komplizierte Zeit mit dann zu Hause sitzen, und zu Hause lernen und dann zu Hause sich die Vorlesungen anschauen. Man hatte den ganzen Tag nur am Laptop gesessen und dann Lief auch das komplette Sozialleben über das Internet, über den Laptop, über wie auch immer. Und zwar schon anstrengend, aber mittlerweile, glaube ich, geht so ein bisschen berghoch. Und wir sind alle relativ optimistisch und schauen der Zukunft mit einem Lächeln entgegen.
1: Okay. Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Sehr äh, schön. Vielen Dank fürs Gespräch, Anne.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
1: Und äh, ansonsten trommel noch ein bisschen für die Befragung, weil die läuft ja auch noch eine Weile.
0: Mache ich definitiv. Alle, die ich kenne, werden jetzt gleich nochmal angeschrieben.
1: Okay, das ehrt dich. Von daher, komm gut durch den Tag. Ne?
0: Du auch, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die sechste Folge von Eine für alle. In der nächsten und letzten Folge schauen wir noch einmal auf die zurückliegenden Digitalsemester und darauf, wie es zukünftig weitergehen könnte. Außerdem sprechen wir über die psychischen und sozialen Nebenwirkungen der letzten Semester und fragen uns, wie politisch aktiv Studierende heutzutage eigentlich sind. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Die Studierendenbefragung wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mehr Infos zur Befragung gibt es übrigens unter www.die-studierendenbefragung.de Euer Ben
0: Eine für alle